1: Ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge von Heidi Dye und Rock'n'Roll. Hallo Matthias.
2: Hallo Lucia.
1: Hallo Richard.
2: Hallo Lucia. Hallo Matthias. Schön, ja.
1: dass du da bist.
2: Ja, finde ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Wir
0: freuen uns auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, es ist auch eine Besonderheit, weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kennst, also ich habe mit Richard schon mal gesungen, immerhin, aber du kennst ihn eigentlich überhaupt nicht, richtig? Nee,
0: eigentlich nur von irgendwelchen internet Internetpräsentationen oder sowas. Wir haben uns heute zum ersten Mal persönlich gesehen. In der Tat, aber es fühlt sich passiert. an wie gestern.
1: <lacht> Und es ist ja was Besonderes, weil normalerweise kennst du immer alle.
0: Behauptest du immer, aber...
1: <lacht> Stimmt. Punkt für Lucia. <lacht> Gibt es was, was wir besprechen müssen?
0: weisen wir nochmal darauf hin, dass wir ja dem Kongress zuarbeiten, dem Kinderliederkongress, vom 27. bis 29. Oktober 2023, dass wir die Themen dafür aufs Tableau bringen wollen und darüber spannende Leute befragen, mit denen sprechen wollen darüber, um auch euch da ein bisschen auf Ideen zu bringen, was der... Kongress alles bringen könnte. Aber es ist nicht unser einziges Tool.
1: Aber weißt du, was, was wir mal machen könnten? Also, weil wir das haben, dazu haben wir uns ja schon geoutet. Wir nehmen ja am Stück meistens auf, wenn wir irgendwo sind. Und wir sind immer noch in Berlin. Und es wäre doch jetzt mal ganz spannend.
0: Nicht wir in Berlin noch, zu sein.
1: Wir, wir haben jetzt so oft darauf hingewiesen, dass wir diese Arbeitsgruppe haben und dass wir die öffnen. ja? ja. Was meinst du, platzen wir schon aus allen Nähten in dieser Arbeitsgruppe?
0: Jetzt, wenn wir irgendwie Mitte April sind wahrscheinlich.
1: Vielleicht, vielleicht sind wir auch im März, keine Ahnung, aber was meinst du?
0: Ich glaube schon, dass wir ein paar Besucher haben, aber wie viel das jetzt sein werden, also ich glaube nicht 200.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt auch noch ein, zwei, drei, die drüber nachdenken und die erwischen wir heute. Die entscheiden sich ab jetzt an unserer Arbeitsgruppe mitzuwirken und teilzuwerden und an diesem Kinderliedkongress teilzunehmen. Also, Richard, und, du auch, gell? Und AG, äh,
2: oh, ich muss mal kurz meine Schnürsenkel zumachen, was? Ich so, ja, nee, äh, kann jemand anders, ich habe echt gerade Tiefel also um die Ohren.
1: für dich, weil du das ja noch nicht mitbekommen hast, vielleicht, nee, unter www.kindermusik.de mhm. kannst du dich anmelden zu unserem Arbeitsgruppentreffen online. Mhm, da sprechen wir über den Kinderliederkongress, der 2023 in Hamburg stattfinden wird. Da führen wir auch so ein bisschen hin mit unserem Podcast.
2: Das habe ich vernommen.
1: Und ähm, in diesen Arbeitsgruppen werden wir Themenbereiche besprechen, wie unser Song. Was gibt's noch?
0: Kindheit heute ist eins der Themen genau. im, in der Texten. Arbeitsgruppe. Kinderliederkongress. Wir haben ja mal ein, eine, eine Fragebogenaktion dazu gemacht. Das also wird Thema ja. sein. Und, und wie war so das Themen. noch? Wie, wie, fällt Tanzen,
1: Kindertanz. Also Tanzen mit Kindern war, glaube ich, auch ein Thema.
0: Und wie heißt es jetzt noch? Kunst oder Kinderkram ist einmal das Thema.
1: Ja, was auch immer das bedeutet.
0: Das ist vielleicht auch was, worüber wir heute mit unserem Gast drauf zu sprechen kommen, der so für mich aus der Ferne recherchiert, so ein, auch so ein Twitter-Wesen oder ein Twitter-Leben führt zwischen Pop auf der einen Seite und Didaktik auf der anderen Seite. Oder, Richard, würdest du...
1: Warte, ich kann da... Ich kann da Jetzt habe ich schon wieder gemacht. Jetzt hast auf. du mich schon Entschuldigung, wieder. habe ich so eine elegante Manche. Hinleitung gemacht.
0: Oh Mann. Und du unterbrichst mich schon wieder. Oh Mann.
1: Wieder. Also es gibt einmal Pommes und Becher geht auch, ja?
2: Pommes und Becher. Ein Becher Pommes bitte. Ja, genau. <lacht> Machen, Pommes. Also äh, genau, was Matthias gerade gesagt hat, das stimmt auf eine Art und Weise ja, Zwitterwesen. Manchmal fühle ich mich auch ein bisschen so, ähm, dass ich auf der einen Seite äh, auf Zack, Zack, Zack oder P-O-M-M-E-S äh, singe und Musik mache, die man wahrscheinlich sozusagen in der Außenwahrnehmung wirklich als ja, Popmusik oder Bandmusik für Kinder, eine Band für Kinder und Eltern ja, ist für Familien. Und ähm, andere Sachen, die ich mache, dezidiert wirklich für das musikalische Arbeiten oder Wirken mit Kindern ist, was man dann unter musikpädagogischem Ansatz verbuchen kann. Und ähm, ich werde aber mit dieser Frage von mir selbst und auch von Kollegen und Kolleginnen immer wieder konfrontiert, warum ich das denn eigentlich trenne oder ob ich das absichtlich trenne oder ob es sich einfach trennt, weil es einfach doch verschiedene Herzen sind in meiner Brust, die aber... Ähm, in mir drin gar nicht so verschieden sind. Also so der Kern von allem ist Musik mit und für Kinder. Die Ansprache ist vielleicht ein bisschen eine andere, aber auch eigentlich so doll. Und ich habe ja auch in eurem einen Podcast mit ähm, dem Thomas von Mama Lauter gehört, dass es ja da auch viel um die Diskussion geht und ich glaube um die oder um diese Auseinandersetzung und um diese Themen geht es ja allgemein sehr viel. Und ja, ich, ich mache beides und kann beides und habe aber trotzdem für mich derzeit den Weg äh, gewählt, beide äh, Bereiche auf eine Art getrennt voneinander zu bedienen, was aber auch eigentlich dem geschuldet ist, dass ich mich da total unterschiedlich darauf einstellen muss, selber. Also es ist einfach eine ganz, für mich eine ganz andere Arbeit mit, äh, mit, mit meinen Bandkollegen, die ich auch bewusst so gewählt habe, dass ich mit der Band auch zusammen äh, die Songs schreibe und konzipiere, Lieder erschaffe, von denen wir das Gefühl haben, dass man die ja hauptsächlich auch hören und genießen soll. Gerne mitsingen, mitklatschen, Texte lernen, aber als, als, als Bandprojekt, ob es nun Popmusik ist oder welche Stilrichtung, sei mal dahingestellt. Ähm, und dass die auf unsere Konzerte kommen und gerne die CDs kaufen und die T-Shirts kaufen, schon eher aus diesem Bereich kommend. Äh, und dass Eltern, Onkel, Tanten, Omas, Kleinkinder und Schulkinder, die alle gleichermaßen irgendwie zumindest gut finden können, wenn sie möchten... Oder ob ich mich mit Kolleginnen von Musikkonzept oder anderen Leuten, die sich schwerpunktmäßig auch in ihrem in ihrer Alltagsarbeit mit Musikpädagogik und Musikvermittlung beschäftigen, zusammensetze und wir uns überlegen, wie können wir den Kindern und auch Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen und so weiter und, und Lehrern das Musizieren mit Bechern oder mit Bodypercussion oder sonst wie nahebringen, Das sind einfach von den Anforderungen und auch von den es ist ja nicht eine andere Zielgruppe, sondern es ist ja die gleiche Zielgruppe Kinder und Erwachsene, die sie im Leben begleiten, aber in anderen Situationen und in anderen Kontexten. Also ein Kind kann ja zum Beispiel einerseits gelernt haben, wie es, ähm, wie der Klapperstorch ist da von dir, Lucia, mit einem Becher zu begleiten und es zu singen und im, in einem Tonumfang, den es total gut singen kann, weil es auch dafür gemacht ist, dieses Lied zu Singen, zu spielen und so weiter, jetzt beispielsweise. Und das gleiche Kind hört aber vielleicht ja am Nachmittag irgendwie im Radio irgendeinen Popsong, den es total toll findet.
1: Der Klapperstorch ist da. Der Klapperstorch ist da. Klapper, Klapper, Klapperstorch, ganz klar. Klapper, Klapper, klappe, storch ist da. Heute Morgen, als ich aufgewacht, saß er auf seinem Nest. Hoch ho, oben auf der Kirchturmspitze, das wird
2: heute ein Fest. Das Kind bewertet und unterscheidet unter Umständen jetzt ja nicht, dass das eine mehr wert ist als das andere. Oder dass das irgendwie unterschiedlich sei für das Kind, ist das vielleicht einfach nur Musik. Der Überbau, den wir als Erwachsene dahinter machen, der ist natürlich extrem groß. Ähm Wo sind denn bei
0: dir da die Überschneidungen? Also jetzt verstehe ich das so, sowas wie KIOSK kommt bei Musikkonzept nicht vor. Neulich habe ich mal irgendwie gesehen, da hast du dann, äh, da ging es um Herbst, glaube ich, und dann hast du ein Lied von deiner ersten
2: mhm. CD gepostet. So, dass da, da habe ich gedacht, naja, da überschneidet sich jetzt doch was, oder ja, genau. Also ich, ähm, sagen wir mal so, ich, ich, ich verleugne nicht, dass ich, dass Richards Kindermusikladen von dem gleichen Richard ist, der auch im Internet vielleicht mit einem bisschen anderen Erscheinungsbild dann einfach, sagen wir mal, der Hut ist dann ab. Mhm. Und ich komme vielleicht auch für Leute, die es für eine Fortbildung buchen wollen oder die sich vielleicht irgendwie dann vielleicht auch einfach ein bisschen reduzierter und mehr persönlich rüber und vielleicht, ja, auf eine Art vielleicht auch seriöser und nicht so Hauptsache die Humorschippe noch dabei, weil da geht es halt dann ja nicht so um Unterhaltung oder um... So, sondern mehr um was Lernen, um Vermittlung. Und ähm, Aber ich bin trotzdem der gleiche Richard. Also ich verleugne nicht, dass ich, wenn ich Richards Kindermusikladen mache, dass ich auch andere Lieder mache und dass ich total gerne auch Workshops und Fortbildungen mache. Ich erzähle das aber auf der Bühne auch nicht ganz laut und sage, ey, übrigens, weil in dem Moment ist die Welt irgendwie ein bisschen andere. Aber wenn mich Leute danach fragen oder privat, dann sage ich das gerne. Aber genauso gerne möchte ich eben auch, wenn ich musikpädagogisch arbeite, ich möchte dort eigentlich mit, damit überzeugen, was ich in dem Bereich mache und kann. Und die Unsicherheiten sind immer wieder groß genug, zumal ich keine musikpädagogische oder sonst irgendeine fertige Ausbildung habe. Das ist alles selbst angelernt. Also insofern, ich möchte eigentlich mal mit dem arbeiten, was ich in dem Bereich kann und möchte nicht zu sehr damit winken, ja, übrigens der von Richards Kindermusikladen, dass die Leute dann nur deswegen vielleicht irgendwas buchen, sondern ich will es für sich stehen lassen, eigentlich um der Sache willen auch ein bisschen. Deswegen trenne ich, ich das Ich finde
1: es eigentlich total schön, wie er es beschreibt, weil eigentlich gibt es da keine Spaltung. Es geht immer um die Musik und den Gedanken finde ich gut und das versuchen wir auch hier in unserem Podcast ein bisschen wiederzuspiegeln, dass wir alle Kindermusiker sind, die zwar unterschiedliche Richtungen machen, aber wir machen alle Kindermusik.
0: Wobei, so wie ich es jetzt verstehe, korrigiere ich mich, wenn ich es falsch verstehe, ist es schon was Besonderes, wie Richard es formuliert. Der macht, ist zwar in beiden, du bist in beiden Welten zu Hause, aber du trennst die relativ klar, also... Ich, äh, sag mal, fühle mich auch irgendwie in beiden Welten zu Hause, obwohl ich wahrscheinlich viel mehr Gewicht auf der pädagogischen Seite habe und versuche, und versuche immer eine Synthese mhm. zu finden von beiden. Und du sagst, klar, nee, hier ist Richards Kindermusikladen, das ist die Unterhaltung, sage ich mal, Family Entertainment, mhm. wie Lukas sagen würde. Und hier ist Musikkonzept oder was immer du sonst an Fortbildungsanbietern hast und die Pädagogikschiene. Und das ist in einer Person wie mir vereint. Aber ansonsten berühren sich diese Welten nicht.
2: Die berühren sich nur dann, genau, dass wenn ich auf einer Fortbildung bin, dass ich dann auch mal kurz sage, okay, ja, ich habe übrigens auch ein Bandprojekt und hier ist meine CD und wenn ihr Lust habt, mache ich dafür ein bisschen Werbung. Und wenn, genau, wenn ich äh, angesprochen werde nach dem Konzept, sag mal, mach, machst du eigentlich auch so Workshops oder so? Ich habe irgendwo, dann sage ich ja klar und hier, du kannst mich gerne buchen oder guck doch mal beim Musikkonzept. also wir, das, Der Name ist ja sehr beispielhaft, mm. weil wir uns eben darüber, Lucia und ich, uns auch ein bisschen äh, kennengelernt haben. Oder andere Fortbildungsinstitute. Also ich ich... In Anführungszeichen bewerbe das schon oder, oder rede auch davon, aber sozusagen in dem, in dem öffentlichen Erscheinungsbild halte ich das ein bisschen auseinander, wobei das auch sich ändern kann. Es kann auch sein, dass ich mich mit der Zeit, je sicherer ich mich auf beiden Trittbrettern bewege und selber mich auch sicherer damit fühle, weil ehrlich gesagt, es geht auch oftmals um Unsicherheiten, die ich dann versuche, durch irgendwelche Festlegungen, die ich mir mache, erstmal eine Sicherheit zu kriegen in der einen Sache und auch in der anderen Sache. Und es kann auch sein, dass wenn dass sich das irgendwann äh, bei mir auch ein bisschen entspannt, mein inneres Verhältnis sozusagen zu den vermeintlichen äh, Unterschieden. Aber zum Beispiel kann es natürlich durchaus sein, dass ich auch mal sage, ich nehme mal ein Lied von mir, zeigt mal, wie man das in musikpädagogischen Kontext aufbereiten könnte. Sei es auch so ein Lied wie Pommes oder sowas. Ne?
0: Potenzial, finde ich, haben die Sachen ja. Ich glaube, auf Zack, das ist jetzt dein drittes Album. Insgesamt mein drittes Jahr. Du machst ja auch noch Alben, Richard macht Alben, Lucia. Ja,
1: ich habe es gehört. Ja, was aber
2: auch <lacht> dem geschuldet ist, dass ich auch ein bisschen, äh, hm, ich komme aus der Popmusik, hast du gesagt, das stimmt, aber ich habe auch schon immer, also schon parallel auch immer schon mit Musikpädagogik oder Musikvermittlung zu tun gehabt, weil ich immer schon wieder in meinem Zivildienst oder in meinem Austauschjahr und zu anderen Gelegenheiten immer wieder daran gekommen bin, dass ich das machen musste, sollte, durfte. Und mal als Jugendlicher schon da reingekommen bin. Und ich habe auch, während ich als pr kantate girly Girlie singend irgendwie in Berlins Zeitungen im Radio irgendwie allgegenwärtig war mit meinem Sommerhit ein einmal, ein Jahr, 2003, habe ich gleichzeitig auch immer mal wieder Workshops an Schulen gemacht. Ich habe auch da schon mal einen Lehrertag-Fortbildung gemacht oder so, wo die Lehrerin noch meinte, rappen wäre irgendwas mit Jonglieren. Und ich musste dann <lacht> Aufklärungsarbeit leisten oder so. Also ähm, und ich habe jetzt, nachdem zum Beispiel diese, nennen wir es mal, Popkarriere, es war ja Reggae, Dancehall, aber irgendwie im Kontext der Popmusik war das ja statt, stattgefunden, nachdem das abgeebbt war und ich wieder da saß und das One-Hit-Wonder hinter mir hatte und ich es noch nicht so ganz wahrhaben wollte, ich brauchte aber Geld, dann habe ich eben äh, aus einer eigentlichen Not heraus angefangen, in einem Jugendzentrum Rapkurse zu geben. Mhm. Rapkurse, ja, also. Erstmal für eine Projektwoche und dann für ein größeres Projekt und dann auch nochmal in einem anderen Jugendzentrum. Ach, und wir haben gehört das. Und dann habe ich gesagt, na, okay, eigentlich ist das ja ganz gut. Und äh, dann habe ich äh, bei verschiedenen Jugendeinrichtungen einfach solche Kurse gemacht und bei Schulen und so weiter und war dann immer irgendwie auf einmal in diesem sozialpädagogischen, das ist jetzt der Typ, der immer diese Rap-Kurse macht. Da habe ich gesagt, ja, gut, Raps. Irgendwann, dann habe ich aber auch irgendwie... Radio- und Hörspiel- und Theaterworkshops und sowas angeboten und habe mit einem Freund von mir lange Jahre in Marburg bei der Schultheaterwoche Schultheater Workshops durchgeführt, immer kombiniert mit Musik. Also ich habe dann oft mal so musikalische und rhythmische Arbeit mit reingebracht und habe in dem Bereich einfach ganz viel gelernt und Erfahrung gesammelt. Dann habe ich irgendwann gesagt, so okay, so mit Jugendlichen und größeren Kindern und so weiter, das habe ich jetzt lange gemacht, Ist, jetzt würde ich ganz gerne auch mal ein bisschen eine andere Sache machen Und bin dann einfach zu einem Kinderladen, in Berlin gibt es ja viele Kinderläden, also vor, oder vor allem in Kreuzberg, ähm, also ne? Kindergarten, aber in ganz klein und häufig mit Erzieher und Eltern, Kooperation und so weiter und altersübergreifende Gruppen und äh, bin da hingegangen und habe einfach behauptet, ich würde auch äh, einmal die Woche vorbeikommen und äh, Musik mit Kindern machen am Fußboden im Sitzkreis. Und habe das eigentlich nur so gesagt, weil ich dachte so, ich könnte mal wieder einen Job und vielleicht auch einen, wo ich nicht immer so weit weg zu irgendwelchen Jugendzentren fahren muss, sondern was so im Kiez ist, weil dann war auch mein erstes Kind da und alles musste so mal ein bisschen im engeren Umkreis stattfinden und vielleicht auch ein bisschen überschaubarer und nicht ganz so ja, fordernd wie mit schwierigen Jugendlichen und Heranwachsenden immer nur zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich äh, eine Probestunde bekommen in, einem, in einer kleinen Kita oder in einem Kinderladen. War auch noch ein deutsch-französischer Kinderladen. Und äh, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Die ganze Nacht davor habe ich nicht geschlafen. Ich habe einfach komplett durchgearbeitet und mir irgendwie ein Konzept für eine Musikstunde mit Kindern gemacht. Also ich habe schon mit Kindern oft Musik gemacht und mal so sporadisch. Aber derjenige zu sein, der 45 Minuten die musikalische Frühbildung in der Kita jetzt rockt. Und zwar jede Woche. Und der verlässlich da das macht. Mhm. Das war, da habe ich echt richtig Angst gehabt. Und dann habe ich richtig schwitzend diese Probestunde, wo dann auch noch zwei Erzieherinnen dabei saßen und so habe ich hinter mich gebracht, habe mir noch irgendwie französische Kinderlieder und deutsche und habe da wirklich, äh, und dann habe ich mich da einfach reingeschmissen und habe das in diesem Kinderladen gemacht. Dann war auch wieder, wir haben gehört, du machst, kannst du nicht auch bei uns. Und dann war es nach einem halben Jahr so, dass ich irgendwie jeden Tag bei irgendwie in einem anderen Kinderladen war. Ich musste dann mal in einer Kita neun Gruppen hintereinander, alle Kindergruppen, fünf an einem einen Tag, vier an dem nächsten Tag. Wie, wie lange ist das her? Das ist jetzt schon wieder, warte mal, ich habe damit ungefähr 2018 aufgehört, weil dann, oder zwei, ja, 2018, weil dann eben die Gelegenheit für mich sich geboten hat, dass all die Lieder und Spiele und Ideen, die ich mir für diese Kindermusikstunden, also musikalische Früherziehung, Frühbildung oder elementare Musik oder wie auch immer man es nennen möchte, mir ausgedacht habe, weil ich wollte ja den Erzieherinnen und Erziehern nichts von ihrem Morgenkreis wegnehmen sondern ich wollte dann eigene Inhalte bieten, außerdem brauchte ich auch ein Ventil für mein Songwriting. Mhm. Also irgendwie musste das schon weitergehen, das eigene Musik machen. Und dann habe ich daraus eben meine Demo-CD gemacht, also diese mit dem Herbstliter, die aber mehr als eine Demo-CD geworden war, die habe ich dann schon so privat auch verkauft und meine ersten kleinen Auftritte damit gemacht. Und dann kam eben die Gelegenheit mit Oettinger ein, sozusagen ein richtiges Album rauszubringen, und dann habe ich gemerkt, ich brauche jetzt Konzentration darauf, so ein Album zu produzieren. Wisst ihr alle, das macht man halt nicht wirklich immer noch in zwei Stunden Freizeiten am Nachmittag, sondern da braucht man vielleicht auch mal ein bisschen Kopf und Zeit und Termine. Und deswegen habe ich dann immer gesagt, so jetzt ist diese Phase von, ich sitze am Boden mit der kleinen gerundenen Gitarre in, jeden Tag in einer anderen Kita oder im Kinderladen und mache Musik, das kann ich jetzt einfach gerade, ich schaffe das nicht mehr. Zeitlich und energiemäßig brauche ich jetzt einen anderen Flow. Und Deswegen
0: ich, heißt es dann auch, Richards Kindermusikladen. Es kommt tatsächlich aus diesem
2: Kinderladen.
0: Das ist, ja. Das ist sehr lustig für mich, weil meine Geschichte ist fast die gleiche. Mhm. Und mein Projekt, mein erstes, was ich dann hatte, hieß aber nicht Kindermusikladen, sondern Musikkinderladen. Ach echt, ja, ja. siehst du?
2: Ich habe lange überlegt, welche Reihenfolge. Aber ich wollte den Kinderladen ja. drin haben für die, die vielleicht Kinderläden kennen. Oder es ist etwas stolperig, das Wort. Ach, und in der Band und bei, bei einer Lebensgefährtin, die die ganze Grafik macht für mich, die äh, eine tolle Grafikerin ist, wie ich finde, und ich das Glück habe, dass sie diese ganzen gestalterischen Elemente machen kann, äh, seit an Seite mit mir, das ist wie so ein kleiner Wander oder so ein kleiner Familienzirkus, die hat auch, es war immer die, nenne nenn dich doch irgendwas Schmissigeres und irgendwas Peppigeres oder Ricardo mit Doppel-K oder oder irgendwas so wie die Gang oder deine Freunde, also weil wenn du und so, und ich habe erstens immer gesagt so, ja, aber irgendwie, ich will es eigentlich schon gerne ein bisschen nahbar halten. Ich fand das eigentlich schon ganz mhm. schön. Ich weiß, der Name ist so ein bisschen sperrig und klingt wie so ein Projektname eigentlich. Aber ich habe immer dafür plädiert, nee, wir lassen es so. Außerdem kam nie irgendein anderer toller Vorschlag für dieses Projekt, wo ich gesagt hätte, okay, dann nenne ich mich jetzt halt so und so.
1: Matthias, jetzt bist du gefragt.
2: Äh, naja, na nee, auch. ich finde es ja super. ist der Name ja gesetzt. <lacht> ja. Und ich habe gesagt, naja, es ist so eine Art projekt Name vielleicht, der, der, der Musikladen, da der, der können viele Musikstile rein, es können auch andere Musiker und Musikerinnen mit rein, der kann sich immer mal öffnen und wieder schließen, dieser Laden. Das fand ich eigentlich einen ganz charmanten Gedanken. Ähm, Aber du
1: hast keinen La also das nein. ist nur die Band. Es ist
2: sozusagen nur die, die Idee, sozusagen. Weil erst, ja. als
1: ich dich das erste Mal gesehen habe, online war, habe ich gedacht, ich glaube, da hast du das Album gerade rausgebracht und ich dachte, ey cool, der hat da irgendwo einen Laden und eine Bühne. Ja, so, und war das bei, so war das
0: bei mir. Ich hatte wirklich so ein, so ein kleines Ladengeschäft, 35 Quadratmeter gemietet und das hieß dann halt Musikkinderladen. Und dann kamen die,
2: äh, erst
0: war, bin ich auch immer rumgefahren in die Kinderläden, habe da Musik gemacht, aber ab dann kamen die immer zu mir.
2: Und den Schritt habe ich bisher dann nicht gewagt, obwohl ich eigentlich, also sagen wir mal so, es, der Kindermusikladen ist bisher eine Idee, und eine Vision, die sozusagen sich nur in diesem, nennen wir es Bandprojekt oder in diesem ja, Musikprojekt äh, widerspiegelt, ein bisschen auf dem neuen Plattencover manifestiert durch dieses Gefährt, da ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Musikmobil drauf, was wir selbst uns ausgedacht und gebaut haben. So ein bisschen auch auf Anregung des damaligen Oettinger-Chefs Markus Langer oder Musikchefs, der jetzt bei Toni ist. Trotzdem gibt es mein Album immer noch nicht als Toni, ja? ja. Eure vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Da kommt man nicht so einfach rein. Nee. Ähm, also auch ich bin da noch nicht drin. Also ja, nicht von wegen hier immer so dieses Ach, Star und so weiter. Das ist alles ja für alle nicht so einfach. Da, das. Und der hat gesagt, Mensch, diesen Kindermusikladen, was soll das eigentlich sein? Manifestier den nochmal, zeig mir jetzt habe ich halt diesen tollen Wagen, den ich auch schon zweimal auf einer Bühne komplett aufgebaut habe. Es war ein riesen Gerade bin ich mit einem Freund dabei, ein Video zu planen, wo dieses... Dieser Wagen, das ist dann wie so eine Art fahrbarer Kiosk, Tante Emma, Leierkasten, irgendeine Mischung aus allem. Das ist sozusagen die erste Idee, das mal zeigen zu können, was das sein könnte. Aber dieses ist natürlich auch nur ein Bild. Oh, 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 bevor für euch der Tag beginnt oh, 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 und ihr in meinen Laden rennt, oh, 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 weil ihr alle meinen Namen kennt. Sieh doch, da ist der Kioskbesitzer. oh, oh, oh ich hefte mein Geschäft, oh, 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 wenn noch alles schlägt, Oh, oh, oh. Gegrüßt, wenn ihr mich trefft. Wie doch da ist das Kiosk -Besitzer. Schlüsselbund schl schließe auf. Zeit der zieh ich raus. Rollladen ro roll ich rauf. Auslage leg ich
0: aus. Schau aus
2: dem Schwester. Der Showfest Traum von raus. dem, was du mal hattest, den habe ich weiterhin und ich. Das wird wahrscheinlich bei mir Ach, auch irgendwann das? dazu kommen. Ja. Auf jeden Fall, weil eigentlich will ich das auch. Aber ich weiß halt, dass es auch ein Riesensstiefel ist an ja, Miete, Verantwortung, Arbeit, Aber das ist einmal aufzunehmen.
1: Cool macht das. Das passt. Zu
2: naja, du, du hast ja
0: auch sowas gemacht, letztendlich.
1: Ja, aber ich bin in die Kitas gefahren.
0: Also du hast nie, nie irgendwo das an einem festen Ort nee, gemacht?
1: ich wollte es nicht.
0: <lacht> naja, ich das ist ganz gut. Du musst halt nicht mehr so viel rumfahren. Die ja, aber man hat,
1: hat eben diese Verantwortung mit ja. Miete und so. Ja, und das gut, aber
0: irgendwann, irgendwann haben die, also relativ schnell haben die Leute Vertrauen und, und dann Läuft es auch. Also in Berlin wir sind die
2: Mieten halt gerade einfach echt. Ah, okay. Berlin ist es was anderes. Du ja auch so Wohnwagen zulegen. Ist, genau. Ich bin gerade irgendwie noch so ein bisschen an einem anderen Punkt. Also Kinder müssen aber groß werden langsam hier. Ja, also das sind jetzt ich. sieben und zehn. Das ist schon langsam ganz gut. Aber die ist, äh, brauchen halt noch ihr tägliches wenn du, Wenn du so. aber
0: spielst, dein Family Entertainment dann immer mit Band? Nee. Ich Neulich habe ich irgendwas vom Fernsehturm gesehen. Das war mit
2: Band? Oder ich trete in der Besetzung von Solo bis Quartett im Moment auf. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Platz ist da oder wie viel Budget, Gage gibt es oder wie weit ist es nur weg oder wer von, meiner, von der Band kann überhaupt. Und danach äh, entscheide ich dann letztendlich, in welcher Besetzung ich es mache und dann in, in welchem Trio, weil dann kann man auch noch irgendwie entweder die drei oder die drei oder die Solo ging lange äh, gar nicht, ich habe ja Solo damit angefangen, also meine ersten Lieder von der roten CD schenke ich euch nachher auch noch, wo das Herbstlied zum Beispiel drauf ist. Die ist auch wirklich noch viel mehr angesiedelt in dem Bereich, ich sitze am Boden mit den Kindern und wir machen Musik und daher kommen die Lieder. auch. Man hört auch ganz viele Kinder da mitsingen, die ich dann irgendwie einfach mit dem Aufnahmegerät so aufgenommen habe und dann so reingemischt habe. Und das liegt mir auch weiterhin voll am Herzen ich freue mich immer, wenn ich die, diese Lieder auch noch irgendwie präsentieren kann. Und äh, zum Beispiel jetzt ähm, hat der Singalarm von Kika schon zum zweiten Mal bei mir angefragt. Ich bin total baff, weil auch eine lange Zeit dachte ich so, ach, da wäre es ja auch mal dann ganz toll, da mal drin vorzukommen. Aber naja, Und jetzt auf einmal letztes Jahr ein Lied von mir rausgehen. jetzt wollen sie eben auch, und zwar ein Osterhasenlied lied Murks der faule Osterhase. Meine Antwort auf Rolf Zuckowski. <lacht> der heißt Murks der faule Osterhase. Und da machen wir jetzt ein schönes Musikvideo für, was dann diese Ostern tatsächlich kommen soll. Also dann kommen manchmal so Sachen, die dann aber aus meiner ein bisschen älteren Musik kommen. Aber eine
0: Frage, lass mich kurz noch dabei bleiben. Äh, du wenn, weißt, du jetzt ja. verschiedene, wenn du jetzt verschiedene ähm, Settings hast, Solo, äh, Duo ja. und so, die Musik, die ich jetzt von dir gehört habe auf deinen Platten, jetzt insbesondere die letzten beiden, das ist ja lebt schon vom Groove und vom, von, ja. von, von, von dem Dampf, der zum Beispiel durch... Bass und Schlagzeug irgendwie gegeben wird. Wie machst du das, wenn du alleine oder zu zweit
2: spielst? Ähm, das läuft äh, aber auch mittlerweile im Quartett auch äh, schon mit Hilfe auch einer Loopstation und eines, äh, vor allem aber eines Percussion-Sets, an dem ich jetzt stehe. Weil der Schlagzeuger aus meiner Band, der auch die Alben mitproduziert hat und dort auch Schlagzeug gespielt hat, hat sich jetzt äh, leider vergangen letztes vergangenen äh, letzten Jahres ähm, aus der Live-Performance ein bisschen rausgezogen, weil er irgendwie in Orchester A und B und in dem Projekt irgendwie meinte auch, ich... Ich kann das nicht mehr so richtig mittragen und ich schaffe es dann auch nicht mehr zu proben. Und da standen wir ohne Schlagzeuger da und klar, war eigentlich so Grooveband. Deshalb stehe ich halt hinter einem Percussion-Set, wo ich so Cocktail-Kit-mäßig, ich habe mir das alles selbst zusammengebaut aus dem, was ich so zu Hause hatte, aus irgendwelchen Soundshape drums und irgendeiner Rassel mhm. auf einem Gitarrenständer, die dann aber federt und da kann ich, habe dann voll MacGyver gespielt und habe mir so ein kleines Set zusammengebaut und tierisch Percussion geübt. Ich kann ja die Instrumente immer nur dann, wenn ich sie übe dann kann ich sie ganz gut, aber auch nur für die Songs, die ich geübt habe. Mm. Ich bin jetzt kein Perkussionist. wenn du mir sagst, ey, ich spiele mal, dann sage ich, ey, sorry. Aber das, was ich da geübt habe, das kann ich ganz gut. Mm. Und da haben wir so den Groove und ich habe das kombiniert mit einer Loop Station, von wo auch manchmal so ein paar extra für live produzierte, kleine, dezente Schlagzeugloops drin sind, zu denen ich aber immer noch dann ein bisschen was von der Live-Percussion spiele. Und da gibt es auch, auch manche Lieder, wo gar keine Percussion oder Schlagzeug drin ist, die wir einfach so blanko lassen. Wir arrangieren die Lieder dann auch immer so ein bisschen um, je nachdem, mit welchem Duo oder Trio ich spiele. Manchmal habe ich dann auch gesagt, komm, wir spielen den Song, wenn ich mit dir Akkordeon oder Klavier alleine spiele, wie jetzt neulich im Fernsehturm, wir spielen den Song ganz langsam, den spielen wir ganz ruhig, den machen wir nur mit Klavier und Glöckchen und lassen mal das ganze Groove-Gedengel weg, weil ähm, das jetzt viel besser zu dem Ambiente passt. Also wir passen die Lieder auch oft den Gegebenheiten. An, das ist eigentlich total schön, also, und befreit total. Aber es ist immer wieder unglaubliche Umprobearbeit. Ja. Okay, okay. Ich
1: hebe meinen Finger.
2: Wenn Lucia den Finger hebt, dann ist bedeutet
0: das. Ist es meistens schon zu spät?
1: <lacht> Nein. Dann wir sollten weiter wandern.
0: Okay. Dann bedeutet es, das, dass wir jetzt noch mehr auf deinen persönlichen Werdegang mhm. kommen und kommen zu deinen Lebensliedern. Bruce Springsteen, ja. My Hometown, das ist jetzt mal eins deiner Lebenslieder, Richard. Was hat dir der Boss mitgegeben mit diesem Song?
2: Also der Boss, ich kriege ja schon Gänsehaut, wenn ich an den Boss denke. Der Boss war äh, sehr wichtig für mich in meiner, ja, prä, präpubertären Zeit.
0: Präpubertären Zeit? Und, ja,
2: ich habe so mit zehn ungefähr. So. Ich, also bei Born in the USA, das war 1984 oder wenn ich mich recht halt erinnere, ich bin 74 geboren. Da war ich äh, im besten äh, Alter, wo man sich so anfängt, für so bestimmte Musiksachen mal zu interessieren. My Hometown, ich kannte die Kassette von meinem Cousin. Die hatten Besuch aus den USA gehabt, von irgendwelchen Austauschlehrern oder weiß ich was. Gab es hier noch gar nicht. Und die Kassette, die hatte ich dann schon überspielt. Doppelkassettenrekorder. My Hometown ist für mich weiterhin ein so schöner Song. Ist ein ganz ruhiger Song, wo es darum geht, wie der Vater seinem Sohn, Autofahrenderweise zeigt, guck mal hier, das ist deine Heimatstadt. Aber früher, als ich Kind war, war die ganz anders. Und zeigt ihm auch so ein bisschen wehmütig, wie sich die Stadt so verändert hat. Nicht immer zum Besten, so ein kleines Städtchen irgendwie. Und äh, wie er dann erzählt, ähm, wie er jetzt als selber als Erwachsener auch mit seinem Kind rumfährt und sagt, guck mal, das ist deine Heimatstadt. Das hatte ich als Zehnjähriger schon fasziniert? Ja, und auch dann so in der Zeit später, wo ich dann halt als Jugendlicher weiterhin Blue Springsteen gehört habe. Ja. Und ähm, es ist vor allem ein Lied, den ich mit ähm, einem Musikkollegen von mir, Benjamin Kreisel, der auch Teil vom Richards Kindermusikladen ist. Manchmal spielen wir zu zweit auf Hochzeiten, Geburtstagen oder zu anderen privaten Anlässen. Oder auch manchmal haben wir Duo-Konzerte, die nicht für Kinder sind, sondern für Leute einfach für welche Sommerfeste in Behindertenheimen zum Beispiel. Da können wir voll toll Kinder und Erwachsenenlieder kombinieren, weil die alles feiern. Sehr interessantes Thema übrigens. Und da spielen wir dann manchmal so Pablo Springsteen und singen diese Lieder dann im Duett und äh, ein bisschen umarrangiert. Und My Hometown, den habe ich auch oft auf dem Cello gespielt. Zupfenderweise mit irgendeinem Blues-Riff, irgendwelche Doppelgriffe mm. oder so, und hab den so aufgenommen. Ich weiß auch nicht. Bis heute ist es äh, für mich ein Song, der ähm, bis heute für mich interessant ist. Jetzt habe ich ja selber Kinder und äh, alte Eltern und äh, das ist natürlich ja. Ich finde das einfach so ein schöner Song, der die so diesen unvermeidlichen Wechsel vom Kind zum Erwachsenen sein äh, und wie sich die Dinge verändern einfach wunderbar widerspiegelt. Dann
0: Hören wir mal rein in My Hometown.
1: Was it
0: Mit dem nächsten Song hast du mich tatsächlich erwischt, den kannte ich nicht. Und zwar Kinderzimmer Productions,
2: Back. Ja, Kinderzimmer Productions ist eine, ein Rap-Projekt gewesen aus den 90er Jahren, als die, der sogenannte Deutsch-Rap seine erste Riesenwelle hatte und salonfähig wurde. Ganz anders als heute, wenn man heute sagt, mein Kind hört Rap-Musik, dann gehen die, die Klappen hoch bei vielen Leuten und man hört sich die Charts an und dann äh, muss man erstmal eine ganz andere Diskussion führen über mhm. Was ist überhaupt kindgerecht und was nicht. Also ja. nochmal ganz anders, als wir das hier vielleicht führen. Ähm, äh, darüber gebe ich übrigens auch Fortbildungen, ja. Harte Sprache im Rap und wie wir damit umgehen. Das ist doch so, man sagt doch, so gerade so Kinder ab
0: neun, so bis zwölf, sind totale Gangster-Rap-Fans, oder? Ja. Deut oder deutsch Mein
2: zehnjähriger deutsch Sohn findet das auch sehr interessant. Aber ich bin, ich begleite ihn da sehr stark ja. mit. Also entweder in der Gestaltung seiner Playlist oder in äh, ihm übersetzen, was sie da gerade singen und ihm zumindest, äh, ich kann es ihm nicht wegnehmen und verbieten. Es ist also selbst technisch und so, es ist schwer. Ja. Er kann das Radio anmachen, dann läuft es da alles. Ja. Also, mh, aber egal. Kinderzimmer Productions war ganz anders, so wie der ganze deutschsprachige Rap in den 90ern völlig anders war. Gut bürgerlich, Studentenrap, sage ich jetzt einfach mal so, ja. <lacht> und ich war ja auch so ein, so ein Student dann. Und die Kinderzimmer Productions sind bis heute. Es sind zwei Typen, die halt in ihrem alten Kinderjugendzimmer Musik gemacht haben, deswegen haben sie es so genannt. Lustigerweise deckt sich das mit dem Kindermusikladen. Ja. Und der äh, Rapper hat aber einen Reim-Flow einen und einen Rapflow, der kann bis heute noch äh, wirklich überzeugen. Super krude Musik, hochanspruchsvoll mit tollen Samples, auch viel aus dem Jazz gesampled und so, aber immer mit richtig Wumms, sehr dreckig produziert, so, also mit viel Knistern und Rauschen drin. Und, und unheimlich viel
0: Text und, Viel und Text. du hörst du hörst so einen, du hörst hörst diesen Song und denkst, was, was hat er jetzt gesagt? Wie kann der schneller reden, als ich denken kann? Genau. Also Oder? es
2: ist ein, ein Metaphern-Gewitter ja. und so weiter. Also es, also, und, und ich habe ja auch angefangen in den 90ern auch mit Rap und mit äh, Dancehall, rugger Styles und ähm, das habe ich halt eben in der Zeit selber auch gemacht und ich habe natürlich auch mich immer inspirieren lassen, was machen andere und wo will ich damit hin? Und und dieser Song speziell, den habe ich gewählt, weil ich habe Songs in, in genommen, die ähm, mich emotional, also jetzt sofort mit Pippi in die Augen treiben, wenn ja. ich darüber rede. Ähm, Berg hat mich begleitet in der Zeit meines Zivildienstes, wo ich abgeschotten im Wald äh, in einer in einem Umwelteinrichtung, pädagogischen Umwelteinrichtung war, wo ich dann mit den Kindern irgendwie äh, Musikinstrumente aus dem Müll und sowas gemacht habe. Und ich war in der Zeit unglaublich romantisch in diesem Wald und war irgendwie völlig hoffnungslos verliebt wieder mal in eine völlig weit entfernte Person und äh, habe mich da irgendwie in, 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 also in einem wahnsinnig romantischen Kontext bewegt, sage ich mal jetzt so, rein äußerlich und <lacht> innerlich und in der Zeit habe ich nun irgendwie dieses Lied wahnsinnig gehört und es hat für mich halt einfach so eine absolute Zeit geprägt, die unglaublich vielschichtig war. Und ähm, der Originalsong hat ein Sample von den Stranglers drin, nämlich von Golden Brown. Und das Aber wurde ihnen damals untersagt. Ja. Also das war ein Riesendrama schon damals. Was ist erlaubt, Sampling oder nicht? Ne Golden Brown. Ja, war es nicht so,
0: wenn ich das richtig verstanden habe, die Stranglers haben es eigentlich erlaubt, aber die Plattenfirma
2: hat es dann hinterher zurückgenommen. Irgendwie sowas. Ja. Also ein großes Drama. Und, und es gibt diesen Song mit diesem Sample natürlich nirgendwo mehr. Und selbst wenn man ihn im Internet sucht, wird man ihn vergeblich suchen, glaube ich. Ähm, und es gibt eine Version, wo sie es dann irgendwie ein bisschen geändert haben. Mhm. Aber ähm, der Sample macht den Song natürlich komplett aus. So, so ist es halt. Mit für mein Ectomorphis, wissen was bei Zeiten im nachlesen Vom Hemd zum Stoff Stoff entspricht Textil, Textil, ohne Ilge Text, ziemlich diffiziler Stil, ich weiß Doch auch wenn es nicht begreift, wir sind so weit beim Text, wenn das verstanden ist, dann reicht's Text plus Instrumental, dringt dann euer Ohr aus der Masse, dreht dich vor, regt das Hemd oder der Text oh, inne die Mene, die duppe die Däner, die Bio die Bio die Bio die Bo vom definitiven Ende der Teile, drehen noch immer noch nicht nach Luft, sometimes I zum slow, sometimes I quick, sometimes I rum wo, sometimes around shit. Wie ich schon sag, die wieder zurück zum Anfang.
0: Jetzt machen wir mal einen Sprung an den Anfang des 19. Jahrhunderts und fragen uns, was eigentlich Richard Haus zu tun hat mit Franz Schubert und der Forelle.
2: Damit habe ich zu tun, dass ich äh, mit meiner Schwester zusammen von meinem Vater eine Kassette bekommen hatte, die das äh, Leben und Schaffen von Franz Schubert als Hörspiel, Kinderhörspiel, ist ja bis heute beliebt, ne, dass man die Komponisten, mhm. die Alten in Kinderhörspielen äh, den Kindern nahe bringt. Und da hat er uns eben eine Franz-Schubert-Platte gekauft und damit wir es eben auch hören könnten, weil mein Vater lebte nicht mit uns zusammen, hat er uns das auf Kassette überspielt. Und diese Kassette haben wir ziemlich rauf und runter gehört, wie auch einige andere du Komponisten. Du scheinst ein echtes Kassettenkind noch zu ich sein. Bin absolut kack, ich absolut Ich fahre bis heute noch gerne Kassettenkarussell im Kopf, <lacht> ja. Und diese Kassette, ich weiß auch nicht, ich weiß noch, wie Franz Schubert wurde, Jahreszahl weiß ich nicht mehr, in Halle an der Saale geboren. Und dieser Satz ist mir immer noch so, das weiß ich bis heute. Und das, die Forelle wurde da in diesem Hörspiel, glaube ich, relativ viel besprochen als Beispiellied. Deswegen äh, kenne ich den Song äh, ziemlich gut und äh, kann ihn auch so in Strecken so ein bisschen auswendig singen, so halb. Äh, leider spiele ich nicht gut genug Klavier, dass ich den auf dem Klavier spielen könnte, aber den könnte ich ja mal üben. Und ist für mich ein bisschen repräsentativ, für meinen Zugang auch zur klassischen Musik, der ganz stark ist, weil meine... Eltern und Familie, ähm, da, da war klassische Musik eigentlich fast hauptsächlich, also in, in, praktiziert und auch gehört war eigentlich mal so das Wichtigste, was von da kam und äh, Franz Schubert ist jetzt ja nun schon auch fast ein bisschen moderne Klassik und, und schon frech und so, aber ähm, Genau, steht für mich so ein bisschen dafür und steht für mich auch für die, ja, für das, für das Songwriting, Lieder machen, Lieder schreiben, äh, weil er hat ja Gedichte vertont, vornehmlich. Mm. Und, so äh, wie Griffelknopf. <lacht> Hallo, Gerion. Ich, ja. Sie werden immer, werden immer als, als, äh, der Komponist wird ins Feld geführt und es wird immer gesagt, dass die irgendwelche Texte vertont haben, aber die Texter, die sind immer irgendwie gar nicht mit im Boot. So der bei, bei der die,
0: saß irgendwie im Knast oder so, als er das geschrieben hat. Diesen Text, glaube ich.
1: Deswegen konnte er nicht
0: ah, im Boot sitzen. Das war ein richtiger Gangster-Rapper,
2: der ja, Textler, ja. Aber er hatte keinen Zugang zum Studio und deswegen hat Franz Schubert gesagt, okay, wir bringen das in die Welt. Ja, Die Forelle, ähm, total romantisches Lied. Ähm, es geht um die Freiheit und um die Wildheit der Natur. Der Angler fängt die natürlich nicht. Es hat subversive Züge, finde ich. Äh, ich meine, die haben wahrscheinlich auch hier Forellenfilet verspeist. wenn er das Wasser, er das
0: ist, Wasser vertrübt, äh, kann er die Forelle fangen.
2: So, ne, das ist total interessant eigentlich. Und ich finde, ähm, also wenn ich zum Beispiel, ich mache ja weiterhin nicht mehr so viel, aber einmal wöchentlich in einem Kinderladen immer noch Musik mit Kindern. Also ich habe ein, einmal wöchentlich bin ich noch aktiv, damit ich auch so ein bisschen am Ball bleibe und am Boden bleibe damit. Und ich ba äh, baue dort sehr gerne auch äh, klassische Stücke mit ein und rede mit den Kindern dann über so eine Sachen. Und äh, die Forelle habe ich zwar jetzt noch nie mit Kindern so konkret eingesetzt, aber sollte ich vielleicht mal machen.
1: Ja.
0: Wir hören mal: Bevorzugst du einen bestimmten Sänger?
2: Nein, dürft ihr euch einen aussuchen. Dann so, nehmen so weit wir weiter Dietrich Fischer-Dieskau. Soweit geht Oder? meine Expertise nämlich nicht. Na in klar.
0: Der <lacht>
2: Da schoss sie froh, the launy forelle, vorüber wie ein pfeil. Ich stand an dem star und sah im süßen Ruhe, des monster Fischleins' bar, im klaren the zu. Des muntern
0: den nächsten Song, da haben wir ja eben schon so ein bisschen Anklänge gehört, was der für dich bedeutet hat. Girly Girly ist ja eigentlich ein Hit schon aus den 80ern gewesen, Sophia George. Und mhm. das war dein Pop Coming Out. Oder wie, wie hast du es eben genannt? Dein One-Hit-Wonder.
2: Ja, genau. Also ich habe den Song von Sophia George im Jahr 2003 in einer deutschen Bearbeitung gecovert und habe aus dem Begriff Girly Girly, der gar nicht für Mädchen Mädchen steht, sondern wenn im Jamaikanischen ist es so, wenn jemand too girly girly ist, dann ist es so ein Typ, der zu sehr nach den Mädchen schaut. Ja, ja. also ein Schürzenjäger ist das sozusagen. Und darum geht es in dem Lied. Sie besingt einen äh, Mann, der irgendwie hier ein Mädchen, da ein Mädchen und immer noch einem hinterher guckt. Also so ein bisschen, ich habe ein Mädchen in Schöneberg oder ja. so. Nur halt von der anderen Seite und aus der Frauenseite und so, ey, was bist denn du für einer? Also mit dir lasse ich mich mal lieber nicht ein. Also eigentlich auch ein emanzipatorischer Song. Der lief halt in den 80ern halt auch im Radio rauf und runter. Ich war ein absolutes Radiokind. Ich habe die, die, die Hitparaden, wie sie damals noch hießen. Und ich habe rauf und runter gehört. War absolut mein Tor zur Welt. Und ähm, da lief das Lied halt auch. Und dieses Lied ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Es gibt ja viele Songs, die man in der Kindheit gehört hat, die vielleicht verschütt gegangen sind. Und Dann bin ich nach abgebrochenem Ökolandwirtschaftsstudium in, äh, in der Nähe von Kassel, in Witzenhausen, habe ich abgebrochen und bin dann wieder nach Berlin gegangen und wollte jetzt endlich mal äh, freier Musiker sein und mit meinem Rap-Dance-Holzeug irgendwie durchstarten und zog an den Görlitzer Bahnhof, Bahnhof görlitzer Bahnhof. Ganz früher stand da auch mal ein echter Bahnhof, ja. wo die Züge in Richtung Görlitz fahren. Mittlerweile ist da eine Brache und ein Park, der Görlitzer Park, weltberühmt und berüchtigt durch, weiß ich, alle möglichen Klischees, wahr und unwahr, die sich dort tummeln. Und ich habe aus Spaß immer vor mich hingesungen, äh, oh Mann, ich wohne ja nur girly, girly, also berlin für. oh Mann, ich wohne ja nun mhm. am Görlitzer Bahnhof. Ja. Und das war eigentlich nur so ein Schubladenwitz von mir, bis ich dann irgendwann mal auf ein passendes, entstandenes Musikinstrumental, was jemand ein Kollege von mir gebaut hatte, diese Zeilen dann mal aus Spaß draufgesungen hat und dann sofort, was, das ist ja toll, was ist das denn? Und dann habe ich es ein paar anderen Rap- und Reggae-Kollegen gezeigt. Das musst du unbedingt rausbringen. Und ich so, nee, das ist doch irgendwie peinlich und so. Und es kam dann dazu, es wurde rausgebracht, eine Plattenfirma hat gesagt, boah, das wird der nächste Sommerhit und so. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Und dann kam es tatsächlich so. Und dann wurde aus diesem Schubladenwitz girly girly eben dann tatsächlich... Äh, Mal ein Hit, ein kleiner Berlin-Klassiker.
0: Ja, schön. Und dann äh, hören wir da auch mal rein. <musik> Jetzt haben wir auf deiner Lebenslieder-Playlist auch noch ein Kinderlied, eigentlich schon ein Kinderlieder-Klassiker fast, denn es gibt ja schon so ein paar Songs von Rolf Zukowski, die, wo man zumindest spürt, dass sie auf dem Weg zum Klassiker sind oder zum Volkslied, wenn man so
2: will. Mhm. Ähm, und Duda im Radio gehört sicherlich dazu, oder? Gehört sie, für mich ganz doll dazu. Da habe ich ja eben schon anklingen lassen. Ich war, ich war halt du da vorm Radio. Also ja. Ich war halt einer von genau diesen, die er da besungen hat. Deswegen fühlte ich mich als Kind schon einfach direkt angesprochen. Und diese ganze ja, Sehnsucht, die in diesem Lied drin steckt, dass man diese Stimmen, die man da hört, diese Moderatoren, wo, die einem so vertraut klingen, die man mal sehen will und so. Und in Zeiten ohne Internet und ohne Webcam und ohne all diese Möglichkeiten, ähm, das war ja das Spannungsfeld noch viel, viel größer. Jetzt kannst du ja den Moderatoren im Internet live beim Moderieren zugucken. Das hat ja alles eine ganz andere Nähe gewonnen, oder eine, ja, aber gleichzeitig auch eine mediale Distanz, beides. Und damals war dieses, du dann im Radio und du kannst mir ja einen Brief schreiben, wo du dann ein Foto von dir mit reinlegst, so dieses Brieffreundschaftsgedanke. Also das fand ich eigentlich als Kind irgendwie schon berührend auf eine Art. Und äh, diese Frage als Kind, sind die Menschen da im Fernsehen in echt drin und so, das sind Fragen, die, ich glaube, ich war da schon alt genug, das schon zu wissen, aber irgendwie, es war noch so ein bisschen irgendwie, ich glaube zwar nicht mehr an den Weihnachtsmann, aber irgendwie würde ich schon ganz gerne doch noch an ihn glauben. Und so war es auch mit dem Mann im den, Radio. Hast <lacht> du
0: ihm denn ein Foto geschickt?
2: Rolf zu ja. jetzt oder meinem Radiomoderator? <lacht> Nein, ich habe das nicht gemacht, aber ich sehe mich einfach jetzt, wenn ich, ich sehe mich da vorm Radio kleben im Badezimmer. Oder in der Küche. Da standen immer die 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 Radios damals. Meine Mutter hat auch immer sehr gerne Radio gehört. Ich habe dann natürlich immer den Sender gewechselt. Ähm, und mir die 80er-Jahre-Popsongs da reingezogen. Von Klaus Lage über Depeche Mode und Münchner Freiheit und was alles lieb, lief. Und dazwischen halt diese Stimme Und meine eine Radiostimme war halt Jürgen Jürgens mit Hey Music. Der Jürgen Jürgens, der leider ja verstorben ist vor einigen Jahren. Der hat äh, die legendäre Hey Music-Hitparade parade immer gemacht, einmal die Woche. Und äh, bei, der hat mich später mal mit meinem, in meinem PR-Kantate-Dasein mal zu sich in seine Hey-Music eingeladen. Und das war für mich natürlich, da schloss ich einen Kreis, das, den, den ich als Kind immer schon gehört mhm. habe. Und eine andere Stimme war Lord Knut, eine Berliner Radiolegende. Und später als Jugendlicher und junger Mensch habe ich auch wahnsinnig gerne Jürgen Kuttner und verschiedene Moderatoren, wo ich einfach so viel auch einzelne Moderatoren so gefeiert habe, dass ich bis heute das verstehe. Und wenn ich jetzt meinen Sohn sehe, der auch wahnsinnig radioaffin ist, völlig anderes Radio, ganz andere Musik, für mich sehr diskussionswürdig teilweise, aber so ist, das ist halt nun mal so. Meine Mutter fand wahrscheinlich, was ich damals gehört habe, auch irgendwie total Hanebüchen, keine Ahnung. Also insofern. Ähm, Wobei du da im Radio wird sie auch gut gefunden. Das fand sie bestimmt auch gut. Und äh, es war schon phänomenal eigentlich, dass es ein Lied zwischen all den anderen Popsongs gab, das muss man halt mal sagen, was auf einmal direkt das Kind ansprach. Heute quasi undenkbar. Ja. Das stimmt. Und diese Mischung, die es damals gab, ich glaube, der Dominik Merschalt hat es auch angesprochen in dem Podcast hier. Ähm, dass dieses, die, diese, diese Trennung von Kinder- und, und Erwachsenenmusik mal da in den 70ern und 80ern durch die Vermischung von Pop und Schlagerwelt und Hitparade im Fernsehen, die Kanäle waren wenige. Also es gab mhm. die Hitparade im ZDF und es gab irgendwie Rockpalast und dann gab es noch Formel 1. Das war dann schon zum ersten Mal so, dass es dann wirklich nur noch um Jugendliche und Jugendkultur ging in der Formel 1, aber davor war das so da musstest du halt nehmen, was du kriegst. Und dann war halt irgendwie das neue Lied vom Schlagerstar. Dann kam irgendwie eine Art Rock- oder Popband. Und dann kam auf einmal auch noch Holz zu Korske. Das fand alles im selben Kontext statt oder bei Wetten, das Und war nicht so getrennt. Also, da, konntest, da konntest du noch zum Volkslied werden mit sowas. Genau. Und heutzutage ist das wahrscheinlich auch vielleicht durch die immer mehr werdenden Kanälen und Spartenmöglichkeiten vielleicht wieder stärker aufgefechtet. Es wird ja immer so gesagt... In Frankreich sei das ja schon immer ganz anders gewesen beispielsweise, dass es dort gar nicht so eine Trennung gäbe, sondern es gäbe halt Musik, die meistens immer mitdenkt, dass das auch Kinder und Familien und Zirkus und Musik sind viel mehr vermischt und Varieté und Musik und nur wir Deutschen, wir wollen immer alles, alles ganz, 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 ganz ganz richtig und ganz genau machen und deswegen versuchen das wir, wir mal alles mal einzusparzen. Das Thema.
1: <lacht> also, hören, hören wir rein.
0: Du da im Radio. Morgen, du da im Radio, wie war denn deine Nacht?
1: Du da vom Radio, auch ich habe meine Sorgen.
0: So, Lucia, es wird Zeit zu spielen. Ja. Jetzt wird Richard aus dem berühmt-berüchtigten Stoffbeutel von Lucia vier verschiedenfarbige Kärtchen ziehen und dabei auf vier Begriffe stoßen, aus denen er dann spontan hier ein Lied machen wird.
2: Richard, wäre nett, wenn du mir die Begriffe vorliest. Ich habe schon dreimal grün gezogen. Das ist auch so. Das gibt's doch gar nicht. Aber das ist verrückt, oder? Grün ist nämlich als Kind meine Lieblingsfarbe gewesen. Anscheinend jetzt ist nicht, sie ne? jetzt immer noch. Ich sage, ich behaupte mal, es sei Blau. Ich sage jetzt mal Blau. Aber ich, als Kind habe ich mir gesagt, Grün. Und jetzt habe ich dreimal Grün gesungen. Jetzt habe ich, guck mal, jetzt habe ich Grün, Blau und Gelb und Braun.
0: Und Darf Was, jetzt schon auf was steht gucken? drauf? Ja, ja, unbedingt.
2: Also hier steht einmal drauf: Gier, die Gier. Affe. Körperteile. Und Schuhe. Körperteile und Schuhe, das geht ja noch. Affe und Gier eigentlich. Du dürftest ja, okay. Nee, äh, ich nehme die Wahl an. Äh, ich nehme die Herausforderung an.
0: <lacht> Gut, dann hören wir jetzt, äh, wie. Du ein
2: Musikinstrument haben? Wir ähm, hätten eine Gitarre
0: weiß, anzubieten. Wege.
2: Gitarre? Ja, aber wir probieren es mal mit der Gitarre. Genau. Mal gucken, was mein kaputter Finger, der vor zwei Jahren sechsmal operiert werden musste, was der so hergibt.
0: Und dann werden wir. Richard Haus live hier erleben, wie er aus den Begriffen Gier, Affe, Körperteile und Schuhe einen Song macht.
2: Es ist viertel nach vier. Ein Affe schwingt sich von Ass zu Ast. Und er denkt sich, was mache ich hier? Hab ich den richtigen Dschungelabzweig etwa verpasst? Er reckt seine Körperteile, die Arme und die Beine. Handschuh hat er keine und seine Schuhe hat er heute zu Hause vergessen. Denn normalerweise trägt ein Affe natürlich immer Handschuhe und Schuhe im Dschungel, ist ja klar. Gegen die giftigen Skorpione, die giftigen Schlangen. Oder stimmt das gar nicht? Jetzt ist es auf einmal 20 nach 4. Und der Hunger plagt den armen Affen. Es packt ihn die Gier. Doch er kriegt die Orange nicht zu fassen. Ich glaube, ich habe alle Worte schon drin. Juhu! Yes!
1: Dein nächster Hit. <lacht>
0: Grandios, oder?
1: Ja, richtig gut. Puh, ich habe es geschafft.
2: Mein Herz schlägt ganz gut. Machst
0: du sonst auch sowas wie Freestylen oder sowas?
2: Ja, es gibt, also ich freestyle, wenn ich mit Kindern Musik mache, also ne, als Musikpädagogischen Konzert, ich freestyle da sehr, sehr viel. Es gibt häufig Musikstunden, Musikrunden, wo ich ohne konkrete Idee reinstolpere oder so. Vielleicht denke ich, okay, heute mache ich mal wieder was mit Klanghölzern oder ich, ich behaupte einfach irgendwie mir selbst, da heute packe ich mal wieder die Glocken aus oder heute mache ich mal Schwerpunkt Bewegung. Aber ganz oft weiß ich nicht so ganz genau, was da kommt. Und gerade so textlich und liedermäßig ähm, improvisiere ich häufig. Ich habe zum Beispiel neulich gesagt, okay, heute sind Klanghölzer dran, eine Stunde nur Klanghölzer. Und dann haben wir irgendwie... Da habe ich auf einmal ein Gedicht gehabt mit zwei Klanghölzern, die sich also so ein dunkelbraunes und hell, und das war das Alte und das Neue Jahr, kurz nach Silvester Das Alte und das Neue Jahr trafen sich auf der Straße, sie blickten sich an und gucken sich um, sie war die Einzigen, die sich dort trafen. Und dann dichte ich auf einmal irgendwas drauf los, denkst so, du, Mist, jetzt musst du aber auch weitermachen, jetzt ja. muss aus dieser Geschichte was werden. Und wie die sich dann begucken be und warum das Alte da anfängt und das Neue aufhört, dann wurden die Klanghölzer noch... Zu Böllern, die man, das eine Klangholz war ein Streichholz oder ein Feuerzeug und das andere war ein Böller, ein Verbotener, den man dann anzündet und wegwirft. Oder es waren dann noch Raketen, die sich dann oben in der Luft immer trafen und dann da eben aneinanderschlagen, das Feuerwerk gemacht. Also Freestyle auch im Sinne von, was mache ich dann kurz? Und auf der Bühne äh, haben wir einen Part mit der Band, wo die ein Instrumentalspiel äh, entlehnt aus der Reggae-Welt auf das ich dann immer zugeschnitten auf das Publikum vor Ort und auf den Ort oder auf die Stadt ähm, auch so Freestyle so ein persönliches Lied für das jeweilige Publikum ja.
0: merkt man oder die ja. Erfahrung die ja. da ja. schon drin steckt ja. das ist könnten
1: wir beim Kongress gebrauchen <lacht> <lacht> kommst du oder ja
2: 2023
0: im Oktober du bietest ne? doch ja. bestimmt auch Workshops zum Freestyle an äh, oder gerne <lacht> schreibe
2: ich gleich ein Konzept
1: sehr gut wir zu unserem letzten Punkt.
0: Zu unserem Fragebogen, Heidi ja. Dai und Rock'n'Roll Fragebogen. Wir stellen dir zehn Fragen und bitten dich um kompakte Antworten. Also es das heißt nicht, du musst nicht in einem Wort oder einem Satz antworten, sondern es soll einfach dieses Wechselspiel Frage-Antwort, Frage-Antwort entstehen und keine ganz langen Gespräche mehr. Stimmt. Bist Meine du die Anfängerin?
1: Ja, wie immer. Dein erstes Kinderlied?
2: Gemacht oder gehört? Gemacht. Gemacht. Auf der Bank, auf der Bank habe ich mir für meine damals dreijährige Nichte mir auch so halb spontan im Park ausgedacht. Auf der Bank, auf der Bank, da sitzt ein alter Hut oder ein alter Schuh oder was auch immer und dann passiert denen immer irgendwas. Ist das äh, noch
0: irgendwo zu hören? oder Ist noch vakant. Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress im Oktober
2: 2023. Dass ihr mich überzeugt habt, hinzukommen. Äh, vielleicht sogar als Teil einer Arbeitsgruppe. Mal sehen. Und dass dieser Austausch zwischen allen Leuten, die sich mit Musik für Kinder beschäftigen, dass der da zu einer voller Blüte kommt. Weil ich finde das ganz toll, was ihr hier macht.
1: Danke. <lacht> <lacht> du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Mir einen Raum mieten für mehrere Jahre oder kaufen, ausbauen zu einem Kindermusikladen. <lacht> einem Studioraum zum Proben, zum Alben produzieren, zum, mit einer kleinen Bühne zum Live auftreten, zum Workshops machen äh, als Begegnungsraum für Musik, musische Bildung und wo ich auch mal meinen eigenen Arbeitsraum habe und was machen kann.
0: Na, da würde ich sagen, let the crowdfunding beginnen, oder? ja. Über welches Thema würdest du gern mal ein Lied schreiben, was du noch nicht bearbeitet hast?
2: Über Brillen.
1: <lacht> Netzwerk Kindermusik bedeutet für dich …
2: Netzwerk-Kindermusik bedeutet für mich, dass ich mich bisher schon eigentlich in einem Netzwerk fühle, einfach durch normales Vernetzen. Ich mache das eigentlich auch sehr gerne. Netzwerk-Kindermusik bedeutet für mich ein äh, feststehendes und definiertes Netzwerk, wo ich schon oft gefragt wurde, bist du da drin oder nicht und komm doch mal rein oder nicht. Ich, ganz ehrlich gesagt, äh, schon seit langem immer wieder mit den ganzen spiele, gewisse Berührungsängste, ist übertrieben, Berührungspunkte habe, wo ich mich immer noch nicht so ganz entschieden habe, dabei zu sein oder nicht, wahrscheinlich auch mit vielen Missverständnissen und Vorbehalten meinerseits und äh, die bröseln und schwinden aber immer mehr, heute noch mal mehr und ich bin, glaube ich, jetzt einfach nur noch zu faul gewesen, mich mal daran zu setzen, mich anzumelden.
0: Das wäre ja äh, super, wenn wir Richard, Richards Kindermusik laden. Dann kommen
1: wir deinem Ziel schon ein bisschen näher.
0: Demnächst als neues Mitglied im Netzwerk begrüßen könnten. Welchem Genre würdest du dich zuordnen? Musikgenre?
2: Musikgenre. Also unter den klassischen Musikgenres, Folk, Rap, Reggae, Pop, weiß ich was, ist, ist kann ich mich nur mehreren zuordnen, weil ich musikstilistisch ähm, gerne alles zulasse und auch irgendwie, glaube ich, biete oder vieles. Biete ähm, mit IE oder mit EA? Biete mit
0: äh, mit e genau. <lacht>
2: ähm, aber die Beatles haben es auch vorgemacht. Ich meine, die waren vielleicht damals eine Popband oder eine Beatband, aber die haben musikstilistisch ja nun wirklich auch überall gegraben und gemacht und getan. Ähm, ja, könnte ich mich in der Tradition vielleicht auch sehen. Also nicht, dass ich, dass ich bin so toll wie die Beatles, aber so vom, in allen Genres gerne.
1: Was ist zuerst da, Text oder Melodie?
2: Schwerpunktmäßig Text, ganz häufig aber auch eine Basslinie oder irgendein Riff, also irgendeine Art rhythmische Melodiefragmente. Ein, ähm, ein Pattern. Ein Pattern, ein Muster, ein Akkordmuster vielleicht auch. Oder der Text, eine Melo also eine Gesangsmelodie, meistens selten. Die entsteht dann zwischen dem der Textidee und einem Rhythmusmuster Rhythmusmuster oftmals als hybrid was ist
0: deine wichtigste fähigkeit die dich befähigt kinderlieder zu
2: schreiben dass ich nah am wasser gebaut bin dass ich äh einerseits glaube ich schon häufig verstehen kann, wie Kinder Dinge erleben und ich selber gerne auch viel über meine Kindheit nachdenke und äh, auch rede und äh, unglaublich gerne und auch offen über so Sachen nachdenke. Ähm, gleichzeitig als Erwachsener und auch als Vater äh, so meine eigenen Herangehensweisen habe, wo ich glaube, wie man Kinder jetzt heutzutage begleiten könnte, sollte, dürfte, aber auch mal da wieder ins Schlingern gerate, selber. Äh, und in diesem Spannungsfeld einfach das immer weiter zu erkunden. Äh, mir wurde mal nachgesagt, ich sei ein Kinderversteher, was ich ein bisschen komisch finde. Ähm, aber das, hat, ich, ähm, das Hineindenken in verschiedene Positionen oder in verschiedene Rollen schlupfen zu können, Gedanke. Ich glaube, das ist vielleicht das.
1: Dein Studio brennt. Du darfst drei Dinge mitnehmen.
2: <lacht> Meine. Textsammlungen von Anfang meiner Schaffenszeit. Hast du die? Ich äh, ein, Papier oder, oder digital? Papier und digital. Ähm, also so, wenn es schnell gehen könnte, also genau, es gibt eine so eine Mappe oder zwei, wo alte, uralte Texte auch sind, wovon ich wo, wo ich irgendwie Jugendlicher war. Ähm, ich würde, warte mal, also okay, also irgendwie Texte, sage ich jetzt mal, ähm, ja, irgendeine Festplatte, wo vielleicht noch zumindest die letzten Produktionen noch drauf sind, die, an denen ich gerade arbeite. Obwohl sind alle in der Dropbox, brauche ich gar nicht. Ähm, ja, ein Mikrofon und meine Gitarre. Das Cello und das Klavier stehen im Wohnzimmer, die brauche ich da nicht retten. <lacht>
0: Ja, und die Frage, die uns natürlich alle immer wieder bewegt,
2: kannst du davon leben? Ja, ich kann von allem, was ich tue, das alles mit Musik im direkten und indirekten Sinne zu tun hat, leben. Nur vom Kindermusikladen, Bandprojekt kann ich nicht leben, aber es ist schon ein recht gutes Standbein durch Auftritte. Ja, CD-Verkäufe geht so, ne? aber GEMA bringt immer doch recht viel ein, weil ich das Glück habe, auch äh, ziemlich viel in den einschlägigen Radiosendern und Sendungen gespielt zu werden. Jetzt eben auch ein bisschen im Fernsehen ähm, und das gepaart mit Fortbildungen und Workshops und so den ein oder anderen Nebenprojekten, die ich noch mache, ähm, kann ich insgesamt vom Kosmos Musik leben und dafür. Schön. Wunderbar.
0: Vielen Dank. Wir halten fest, ein neues Mitglied fürs Netzwerk Kindermusik steht ja. vor der Tür.
1: Das auch teilnehmen oh, das wird am Kongress. Zeugen. Wie viele Hörer habt ihr? Wie viele Zeugen? Und Hörerinnen. Verraten wir nicht. Ähm,
0: du hast ja noch ein bisschen Zeit, bevor es ausgestrahlt wird. Ja. ja. Was gibt es noch zu sagen, Lucia?
1: Schreibt uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Wir freuen uns, wir antworten auch. Wir nehmen auch viele Dinge mit, die gesagt werden. Kommt zu unserem Arbeitsgruppentreffen und meldet, zum euch,
0: meldet euch dafür an auf der Homepage von, vom Netzwerk, die lautet
1: www.kindermusik.de.
0: Und haben wir uns eigentlich schon bei Gerion bedankt in dieser Folge?
1: Ich weiß noch nicht mal, ob wir gesagt haben, dass wir in Berlin sind.
0: <lacht> Doch, das, äh, das haben wir. kann man ja auch daraus schließen, dass wir hier mit Richard äh, Wer weiß, reden. vielleicht
1: reist er durch Deutschland, um uns zu besuchen.
2: Oder ich bin per ISDN-Schalte hinzugeschaltet. <lacht> da gibt es ja gar nicht mehr.
1: Also wir bedanken uns bei Gerion, der uns immer noch unterstützt.
0: Und beim Team de la Cream Studio, wo wir zu Gast sein dürfen hier in Berlin. Juhu. Ich erinnere nochmal an die Spotify-Playlist, die es zu, jedem, zu jeder Folge gibt, wo alle die Lebenslieder von Richard House noch nochmal anzuhören sind. Und auch die Songs, die wir besprochen haben, könnt ihr auf dieser Playlist euch nochmal anhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch nächste Woche dann wieder dabei seid.
1: Bei Heidi Dai und Rock'n'Roll. Und jetzt? Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Danke, Tschüss. Richard. Tschüss. Tschüss. Kann
0: man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das
1: eher neben?